0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Glória a Deus. Você pode ficar em pé mais um momento, querido? Eu queria que você é, abrisse a sua Bíblia para o livro de 2 Reis, capítulo 4... Quantos estão felizes nesse dia? Dá um glória aí, só os que estão felizes. Amém, que maravilha, que bênção. E nós vamos estar compartilhando com você esse assunto hoje, que eu creio que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Não só você que está aqui, mas você que está através da internet, da TV Amazônia, também vai ser abençoado já tivemos, esse é o quarto culto, o último culto de hoje, aqui na sede mas nós temos mais de 66 cultos de celebração que aconteceram, estão acontecendo ainda nesse domingo na nossa igreja, Pastor Church antes da gente é, ler o texto aqui, deixa eu falar para você eu tenho aqui um segredo, é um segredo, tá bom? Segredo na internet, né irmão? Que coisa Olha só Falar no ouvido da pessoa Perto da pessoa que está de você, perto, você Fala assim, licença, eu vou ter que falar um negócio para você Diga pra ele Diga assim Você sabia Que amanhã Vai retomar A primeira etapa Da obra Da catedral do amor? Amém? Aleluia. Dá um aplauso bem forte. Aleluia. Que bênção. Esse aperto aqui não vai demorar muitos dias não, viu, irmão? Daqui a pouco vai acabar. Tá bom? Aí nós vamos estar mais alto um pouquinho. Não um nível mais alto. Em nome de Jesus. Amém? vamos lá então, eu tinha um vídeo para passar, mas se der tempo a gente vai passar no final que é da nossa ação que nós tivemos ontem nas escolas, né? foram três comunidades, irmãos mais de 300 crianças receberam presentes, crianças chorando na presença de Jesus entregando a vida, foi demais, foi demais, mas se no, lá no final a gente vai passar esse highlight rapidinho, tá bom? Glória a Deus Segundo Reis capítulo 4, versículo 1 Olha o que diz Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas Foi falar com Eliseu Teu servo, meu marido, morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor Mas agora veio um credor Que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, diga comigo assim, muitas, mais uma vez, muitas. Versículo 5, depois disso ela foi embora... Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá vendo o azeite, e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Tudo que está sendo feito nessa noite... é porque o Senhor está na frente. É para a glória do teu nome. É para engrandecer o Senhor. E nós queremos, nesse momento, Espírito Santo... afirmar de coração... Que hoje nós te amamos mais do que ontem. E com certeza, depois desse culto, vamos te amar muito mais. Abençoe todas as pessoas que estão aqui, todos que estão conectados conosco. Abençoe a casa, a vida de cada um, a família de cada um. Que possamos sair hoje daqui, cheios da tua presença, da tua glória e da tua poderosa palavra. É o que eu te peço nesse momento, é em nome de Jesus. Amém? você pode sentar e dar mais um aplauso poderoso para Jesus, aleluia, o tema está aí, você tem vasilhas, você tem azeite, repita comigo, você tem vasilhas, você tem azeite, a vontade de Deus, todos nós sabemos que é que nós, todos nós, possamos andar em suprimento Deus deseja, com certeza, que todos nós possamos viver uma vida suprida em todas as áreas todos os níveis, todas as áreas agora nós terminamos de celebrar a Santa Ceia a Santa Ceia nos traz uma paz a Santa Ceia nos traz uma garantia Garantia de que? Que nós podemos viver uma vida diferente nessa terra Garantia de que Deus, o nosso Senhor Pagou o preço, rasgou a dívida Ele cancelou todo o escrito de dívida Que era contra a minha vida e a sua vida Por isso nós podemos viver uma vida diferente Uma vida abençoada Uma vida reta Uma vida próspera Uma vida realmente segundo a vontade de Deus Foi para isso que Jesus veio quando nós olhamos para essa história, se a gente for colocar essa história, fosse puxar essa história para o dia de hoje, você iria verificar e ver que essa história talvez seria a história de muitas pessoas. Talvez alguns até que estão aqui. Mas de muitas pessoas que nós podemos conversar e começar a pensar como que elas entraram nessa crise. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui uma história de uma mulher que estava em crise. Ela estava numa crise A crise dela era que agora ela estava endividada A crise dela era que agora, além dela, perdeu o marido Agora ela era, ela era viúva Mas agora ela está com um problema muito grande Os credores começaram a bater na porta dela E eles bateram na porta dela para falar para ela algo seu marido nos devia, e nós queremos que você nos pague, como você não tem como pagar, ele não pagou e nem você tem como pagar, então nós vamos levar os seus filhos como escravo. Você nos dá os seus filhos, acaba o seu problema. Não, diga assim, mentira do diabo. Essa mulher estava num momento de crise, era o problema, e você sabia que uma grande parte das crises, dos problemas que acontecem na nossa vida Que até nós muitas vezes não conseguimos resolver Como nós mesmos causamos Por quê? Porque não levamos a sério a vida com Deus Não temos muita responsabilidade Com as pessoas que estão ao redor de nós ou Que nós somos responsáveis por elas Nós pensamos em algo no momento Nós focamos em algo no momento Talvez esse aqui foi o um problema desse marido ele era um homem de Deus, segundo ela fala, meu marido, ela fala para o profeta Eliseu, você conhecia o meu marido, você sabe que ele era o homem de Deus, e ele era um homem de Deus, ele vivia no meio dos homens de Deus, ele fazia a obra de Deus, talvez ele era um daqueles das escolas dos profetas, né, que estava ali, mas parece que ele não teve um foco na sua casa, na sua família, ele foi um homem de Deus, teve muita responsabilidade, buscou muito Deus, até foi reconhecido como um homem de Deus, mas quando se tratou da sua casa, da sua família, ele não teve um foco, ele se perdeu, ele estava endividado, ele estava problemático, ele tinha problema, e é uma coisa que nós temos que entender, que nós vivemos, e nós vamos viver até o dia que Deus quiser, até o dia que Jesus voltar, amém? Eu tava falando, estava falando com alguém esses dias, e falaram, esse pastor falou assim, eu estou me preparando porque eu vou viver 120 anos falei, Uau, que bênção Glória a Deus Eu creio também em nome de Jesus Na realidade, quem sabe de todas as coisas é Deus E nós temos que fazer o quê? Nós temos que focar, nós temos que trabalhar Primeiro Deus, segundo a sua casa A sua família Esse homem aqui, não sei, não vou julgar, não sei Ou foi o problema que ele teve, é dificuldade Mas agora... Ele não está mais lá Mas a sua esposa está com um grande problema Um sério problema uma, uma dívida muito séria E uma crise na sua casa E nós vamos aprender aqui e ver Se você for observar As pessoas do passado Elas tinham, elas tinham um propósito elas, elas viviam, elas trabalhavam com um propósito Olha o que fala Provérbios capítulo 13, versículo 22 O homem bom Deixa herança aos filhos de seus filhos Quantos homens bons nós temos aqui? Dá uma glória aí Amém? Amém. Glória a Deus Eu pensei que ia ser mais forte Vou perguntar de novo Quantos homens bons nós temos aqui? Amém. Glória a Deus ah, Seu marido não está dando glória Dá por ele aí, irmã, por favor né? Eu tenho certeza que ele é um homem bom ele é um homem sério Ele é um homem que trabalha em prol da sua casa e trabalha em prol da sua família e às vezes quando nós pensamos em projetar programar algo para a sua casa muitas pessoas falam assim só deixa algo para os seus filhos e filho dos seus filhos quem é rico há uma diferença de riqueza e de prosperidade não é o meu assunto hoje mas vou dar aqui um spoiler para você a pessoa rica é aquela que tem Constrói bens e tem muita coisa, realmente ela é rica, ela tem muitas posses. A pessoa próspera é aquela que a Bíblia mostra como é que é, é aquela que tem, que supre a sua necessidade, que supre a necessidade da sua casa, e ela pode abençoar o seu próximo, isso é prosperidade. O apóstolo Paulo fala que ele era uma pessoa próspera, porque ele podia abençoar a vida das pessoas, mas fica lá para frente. Nós precisamos o quê? Focar em algo, independente de se eu sou próspero ou se eu sou rico. Eu tenho que viver abençoando a minha casa. A dívida não pode tomar conta do meu lar, da minha casa, da minha vida, da minha família. Nós temos que fugir disso em nome de Jesus. Agora vamos falar sério. Uma grande parte das pessoas, a crise delas é dívida. Estão devendo, estão endividadas, estão com problema. Alguns não entram em alguns lugares, não é isso? Eles fogem, eles não podem se encontrar com algumas pessoas, eles não podem aparecer em alguns lugares, porque eles estão com crise financeira. Nós precisamos trabalhar em cima disso. O que, é que eu vou ver junto com você aqui na história dessa mulher? Ela tinha um problema, mas nós vamos aprender algumas coisas com ela. Vamos aprender como que essa mulher saiu da crise foram as atitudes que essa mulher teve e a primeira atitude que essa mulher nos ensina sabe qual foi? é que no momento da crise ela buscou ajuda no momento que ela estava passando que ela descobriu que alguém bateu na porta dela que ela descobriu até então ela estava na sua casa e ela tinha um pote de azeite era precioso ter azeite naquele tempo mas ela ainda tinha ainda dava de comer ela dava de suprir algumas coisas, mas agora alguém bate lá para falar para ela que ela está com um problemão, e na hora que ela sabe que ela está com um problemão, sabe o que ela faz? Ela vai pedir ajuda. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: tem que pedir ajuda, irmão, e ela vai pedir ajuda. Tem pessoas que têm dificuldade. Elas querem tentar vencer o problema, resolver o problema sozinho. E elas ficam tentando resolver o problema sozinho. E vai tentando resolver, só que elas vão complicando, e a bola de neve vai aumentando, e o problema vai agravando. E aí daqui a pouco não tem como resolver mais. Por quê? Porque não tem disposição de procurar alguém. Agora eu diria: essa mulher procurou a ajuda da pessoa certa. Quando você for procurar ajuda, procure a pessoa certa, procure a pessoa que vai te dar um bom conselho, procure alguém que talvez já passou pelo que você está passando e saiu dessa crise e teve sucesso, ela pode te ajudar, ela pode te dar uma palavra, procure a palavra de Deus, vá buscar algo, não fique isolado. Nós não vamos conseguir viver isolado Nós precisamos viver em comunidade Em comunhão com as pessoas E precisamos da ajuda dos próximos Das pessoas que estão perto de nós Quantos estão comigo aqui? Amém? Então ela foi fazer o que? Procurar ajuda Ela não podia ficar na sua casa parada Pensando, e agora Deus, como é que vai ser? Ela foi procurar ajuda Segunda coisa, essa mulher aqui Ela lutou por sua casa Por sua família Ela lutou pelos seus filhos Quantos de nós estamos dispostos a lutar pelos nossos filhos? Quantos de nós estamos dispostos, num momento difícil, lutar pela nossa casa? no momento difícil do relacionamento, numa crise financeira, numa crise dentro do lar, você está disposto a lutar pela sua família, não abrir mão? Uma coisa nós temos que entender, a Bíblia diz, é claro isso na Bíblia, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio fazer isso e o diabo quer o que? Ele quer escravizar Sabe o que ele queria fazer aqui? Ele queria escravizar os filhos dessa mulher Ele ia pegar levar como escravo, eles iam sofrer Eles iam trabalhar como né, um, realmente um escravo deveria E eles não estavam programados para isso Essa mulher olha a situação, verifica a situação, procura ajuda E ela fala assim, meus filhos não vão ser escravos se o diabo pensou que ia escravizar minha família... Minha casa... Meus filhos estão tá muito enganados... Porque se depender de mim... Eu vou reagir... Eu vou dizer uma coisa para você... Reaja... Reaja... Não vá... Tem gente que fica olhando... As coisas se acabarem... A coisa está complicada dentro de casa... A família tá, não está com relacionamento... Não tem... sabe? Mas parece que está tudo bem... Nós não podemos, sabe o que essa mulher fez? Ela tomou uma atitude, ela não ficou conformada com o que estava acontecendo, ela não aceitou, ela foi para cima. Um dia eu conversando com alguém... Conversando com aquela pessoa e falando Pastor, meu filho está desse jeito Nasceu na igreja, basicamente Cresceu na igreja, era uma bênção Mas chegou numa certa idade de adolescente Ele começou a ficar estranho Não quer mais vir para a igreja Não vejo ele mais ouvindo uma adoração Não, não, né, não tem mais aquela vida As amizades são outras Está acontecendo um bocado de coisa Não sei, talvez está até na droga Não sei o que está acontecendo Eu falei, o que, que você está fazendo? Ele falou, não estou fazendo nada Porque isso é uma fase eu falei, uma fase Você acha que essa fase vai passar? Ou essa fase vai pegar o seu filho E vai destruir os projetos de Deus Para a vida dele Então você tem que se levantar O que você está fazendo? Vai orar, vai jejuar, paga o preço Vai a campanha, chama alguém Vamos dobrar o um joelho, vamos buscar Deus Vamos fazer alguma coisa, chama o teu filho Olha nos olhos dele, conversa com ele Bate um papo, mas alguma coisa Você tem que fazer, você não pode ver O teu filho se perder E você ficar de braços cruzados e foi isso que essa mulher fez Ela saiu da zona de conforto E foi buscar recursos Pela sua atitude E nós não podemos né? A família está lá eu, eu, Ninguém quer vir mais para a igreja Está todo mundo desanimado Está todo mundo sem vontade E aquele pai não tem atitude Aquela mãe não tem atitude Pelo contrário, alguns dão até mau exemplo Fazem aquilo que não era para fazer ah, você não quer ir? Também não vou eu já vi história, sabe de quê? Eu já conversei, isso é engraçado, de pai que fala assim, olha, você tem que ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. E o filho fala assim, mas você não vai? Por que você está me mandando ir para a igreja? Não, porque você é novo, tem uma vida toda. Eu já sou. Que desculpa é essa? Nós precisamos ser o primeiro exemplo para ver a nossa família andar em bênção. Quantos querem ver sua família abençoada aqui? Deus tem bênção para a nossa casa Mas nós não podemos aceitar O inimigo vem escravizar Você não pode aceitar sua família brigando Não tendo relacionamento Sua família tendo dificuldade Você não pode aceitar Irmão, tem família tão estranha, né? É estranho, eles não conversam, não se falam É uma família Mas não tem relacionamento Às vezes estão se perdendo E ninguém toma atitude essa mulher falou, não vou perder meus filhos, eles não vão se tornar escravo, diabo não vai levar eles, eles vão continuar na minha casa, na minha família, se depender de mim, levante sua mão e diga assim, Espírito Santo, se depender de mim, a minha casa vai ser abençoada. Amém? Glória a Deus. Aplauda que Ele merece. Aleluia. E aí nós vamos ver essa mulher dando os passos corretos, os passos corretos e levando muito a sério o que ela ouviu, o que, que ela vai fazer aquela? Ela vai obedecer, diga assim comigo, assim. obedecer, ela vai obedecer o quê? A direção, o conselho, ela vai obedecer os princípios da palavra de Deus, ela vai fazer o que foi dito... Declarado para ela, vá, faça isso, e ela começa a fazer com os detalhes, obediência, eu diria aqui, que é a porta para o milagre, obediência é a porta para nunca faltar azeite na sua casa, você quer realmente que a sua casa seja suprida em tudo, seja obediente, e aí um problema na vida de algumas pessoas é esse, que elas querem bênção, elas querem milagre, elas querem ver acontecer… Elas pedem para Deus mudar a casa delas Resolver, abençoar, prosperar Elas sabem o que tem que fazer Mas não fazem Elas não têm disposição Vou dizer algo para você A obediência muitas vezes É um preço que nós temos que pagar É um sacrifício que nós temos que fazer para obedecer os princípios da palavra de Deus Ela seguiu ao pé da letra Ela foi ser obediente Ela foi fazer o que o homem mandou O que, que ele falou? Falou, você não tem nada Vou te dar uma direção Você quer ser abençoada? Faça o que eu estou te falando Saia na vizinhança e peça vasilhas E não peça poucas Peça muitas vasilhas Vai lá, faça E aquela mulher ouviu Creu declarou no seu coração e obedeceu, fala para o irmão que está ao seu lado aí, você tem sido obediente? Se não tiver obediência, vai cessar o azeite, olha tem lugar que azeite não passa muito tempo, tem lugar que está seco, está vazio, não tem fluído nada, sabe por quê? Porque não tem disposição de obedecer a palavra de Deus, Aquilo que a palavra diz Seja fiel, seja obediente Quero prosperar Não é dizimista Quero prosperar, não é ofertante Quero prosperar, não é generoso Como que vai prosperar? Como que o óleo da prosperidade Vai descer sobre a sua casa Sua família, seu emprego, sua empresa Se você tem dificuldade de ser obediente Aos princípios da palavra de Deus Quantos estão comigo aqui, amém? Essa mulher obedeceu E olha Olha Agora com certeza o um milagre vai acontecer Mas ela faz algo interessante Ela se preparou para um milagre Diga assim, preparou O que, que ela fez? Ela obedeceu e correu atrás se preparando O que, que ela tinha que fazer? Ela precisava de vasilhas Diga assim comigo, vasilhas Diga assim, obediência traz espaço ela precisava de vasilha, precisa de espaço, ela precisava de algo para que o azeite fosse colocado. Ela creu na palavra, a palavra ia se cumprir e ela tomou uma decisão de fé. Vou atrás das vasilhas, ela estava se preparando. Veja bem, querido, nós precisamos nos preparar para tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu já vi jovem falando assim: vou me casar com uma mulher muito bonita, cheia do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Aí eu diria para você: você tem se preparado? Você já é cheio do Espírito Santo? Você tem buscado a Deus? Você quer casar com uma mulher de Deus? Você primeiro tem que ser um homem de Deus. Você quer casar com um homem de Deus? Então você tem que ser uma mulher de Deus. Você tem que se preparar. Ah, eu vou ser próspero, vou ser abençoado. Vou abençoar meu pai, vou abençoar minha mãe. Vou fazer isso. E ele fica sonhando: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas não sai do lugar. Você está na faculdade? Você está levando a sério a sua escola? Você está indo para aula mesmo? Você está tendo compromisso com seu estudo? Você está fazendo um cursinho, aprendendo inglês, espanhol, francês? Você está fazendo alguma coisa para você crescer? Tem que ter preparo, tem que se preparar. Tem que se preparar. Você quer ser um bom profissional? Você tem que procurar ajuda... Você tem que ir com as pessoas que são boas... Você tem que ir com as pessoas que têm boas experiências... Você tem que se preparar para aquilo que Deus tem para você... E eu diria para você que crê... Deus tem muita coisa grande para acontecer na sua vida... Para fazer acontecer... Mas você tem que estar preparado... Porque se não estiver preparado a estrutura quebra... E não vai ter milagre... Então tem que se preparar... Você quer ter uma família feliz... Dê o primeiro passo. Comece a trabalhar através para sua família ser feliz. Comece a fazer a coisa certa. Comece a falar as palavras certas. Comece a ter a atitude certa. E aí Deus vai começar a fluir. Prepare o ambiente. Prepare a sua casa. Essa mulher estava se preparando agora, ela está correndo atrás e está trazendo muitas vasilhas, muitas vasilhas, porque ela sabe que o milagre vai acontecer. Quantos creem que o milagre já aconteceu? Amém? Se prepare. Tem que ter preparação Então nós precisamos correr atrás Ah, o meu ministério vai ser grande Eu vou ser um pastor ungido Eu vou ser um pregador ungido Muito bem, eu creio que você pode ser Mas para você ser ungido, você tem que ter Deus na sua vida Você tem buscado a Deus? Você tem tirado tempo com Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem se enchido da palavra de Deus? Você tem procurado a glória de Deus para se encher a sua vida? Dizem que muita oração, muito poder Quantos querem poder aqui? Então vá orar Você ora muito Você recebe muito Você busca Deus Deus te unge Quero ser um ungido de Deus Então você tem que estar na presença dele Preparação Porque quando você se prepara Deus vem e faz a parte dele E eu vou dizer para você que ele está preparado Muito tempo Para realizar milagre na sua vida Talvez Falta você estar preparado Talvez Você Vai ser uma daquelas pessoas tão prósperas dessa cidade. A sua empresa vai ser uma das maiores dessa cidade. Mas talvez você ainda não se preparou. E Deus em pressa para te abençoar. Porque através de você, Deus quer abençoar o reino dele. Mas você tem que estar preparado. O que essa mulher fez? Ela começou a se preparar para o milagre outra coisa fenomenal que essa mulher fazia sabe o que ela fazia? ela tinha um bom relacionamento com as pessoas ela era aquela mulher se fosse a linguagem de hoje que faz network que ela conversa com todo mundo que ela bate papo com as pessoas que ela tem amizade com os vizinhos eu vou contar mais um segredo para você, não conta para ninguém tem crente que é de mal com o vizinho Ei, tem vizinho que está falando desse jeito aí de crente, quero ser não tem crente que está atrasando o processo para aquele vizinho converter porque ele é de mal, ele não cria relacionamento ele não tem relacionamento Então vamos ver que essa mulher aqui Ela tinha um bom relacionamento Porque o profeta fala assim Vai e pede para todos os teus vizinhos E pede muitas vasilhas eu vou falar uma coisa para você Nessa época, entregar uma vasilha para alguém Não era qualquer um que entregava A não ser que não prestasse mais Que você não ia usar mas segundo nós podemos ver aqui na Bíblia ela tinha um bom relacionamento ela conseguia conversar eu penso aquela mulher saindo com seus filhos junto falando, e aí vizinho tudo bom? estou precisando de umas vasilhas porque Deus vai fazer um milagre na minha vida ah você quer vasilha? eu nem tenho, mas você é tão legal eu gosto tanto de você que eu vou desocupar uma e vou abençoar a sua vida quando nós temos bons relacionamentos Nós vamos ter resultados positivos Eu vou dizer uma coisa para você Tenha bons relacionamentos, faça amizade Conquiste o pessoal da sua rua Do seu bairro, onde você mora Onde você trabalha, onde você estuda Por onde você anda Que as pessoas possam olhar para você E querer estar perto de você Conversar com você por quê? Porque Deus quer dar essa graça para você Essa mulher tinha isso Ela conseguiu as vasilhas Ela estava lá cheia de vasilhas muitas vasilhas, segundo nós podemos ver aqui então, faça um network, né? vá lá e desenvolva, conversa. tem gente que quer crescer em alguma área da vida, irmão, mas aí está isoladinho, só ele lá e alguém senta até para conversar e fala assim, e aí tudo bem? e ele só fala assim, tudo bem acabou né? acabou, não tem mais relação, não tem mais conversa e a pessoa fala, meu Deus que resposta! Sabe o que essa mulher tinha? Ela tinha a graça de poder ter amigos, de conversar com as pessoas, de ser ajudado pelas pessoas. Sabe o que essa mulher tinha? Ela tinha um bom relacionamento com seus filhos, ela tinha um bom relacionamento com a sua casa. Você vai ver aqui na história Que os seus filhos todos os tempos estão junto com ela Os seus filhos agora abraçaram o propósito A crise não é só da mãe, dos filhos também Eles precisam ajudar e eles podem conversar Eles têm um bom relacionamento Ela sai pedindo vasilhas e eles vão atrás com ela pegando as vasilhas eles estão todo tempo junto. O maior problema, muitas vezes, sabe qual é? É que nós não temos relacionamento nem dentro da nossa casa. Tem filho que não conversa com pai, tem pai que não conversa com filho, tem mãe que não tem relacionamento, não bate papo, não conversa. Eu diria para você, sabe o que você tem que fazer? Você tem que criar relacionamento. Tira esse menino dentro do quarto, que passa o dia todo dentro do quarto, tá lá na internet, nas séries. O dia tá mudando a mente dele. Arranca ele de lá, vai bater um papo com ele, vai conversar com ele. Ele, nome de Jesus, ou, oh. ah pastor meu filho não sei o que faz, ele só vive, ele está bem, ele está bem, está dentro do quarto, o que está acontecendo lá dentro do quarto? Qual é o amigo dele dentro do quarto? O que que ele conversa sozinho, isolado? Nós precisamos criar... ...relacionamentos na família, chama o teu filho, bate um papo, guarda esse celular... Guarda, guarda, Sabe irmão Vai, senta na mesa, conversa Toma um cafezinho legal Não, não tem café, pega ele, leva na sorveteria Leva ali na orla, ali em algum lugar Bate um papo, faz uma caminhada Vai no parque da cidade né? E faz alguma coisa Mas tem que ter relacionamento com a família Teus filhos tem que andar no mesmo propósito Você tem que andar no mesmo propósito Família tem que andar junto Unido Para conseguir conquistar aquilo que Deus tem Para a sua vida não podemos ficar isolados. Essa mulher, ela tinha relacionamento com seus filhos. Você vai ver que na hora do milagre, eles estão lá. Na hora de pedir as vasilhas, eles estão lá. Na hora de realizar a bênção, eles estão lá. Agora olha só o que acontece. Ela é tão obediente, que o profeta falou assim. Pegue as vasilhas, vá para a sua casa e feche a porta. Só que nessa hora aqui, o que, que Deus quer? Quando Ele fala, feche a porta. Está lá dentro da casa dela, ela e os dois filhos. E as vasilhas. Preparada para o milagre. Esse momento aqui, é o momento que Deus quer, Ele e a sua família. Ele não quer mais ninguém se metendo. Ele quer Ele, você e você. E a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa Ele quer ter um relacionamento Ele quer que você veja que Ele vai providenciar aquilo que você precisa Mas para isso precisa concentrar, focar em Deus Eu diria que se o um profeta fosse dessa época, ele ia falar assim Pega esse celular, pega essa internet, pega esse wi-fi Pega essa série que você está assistindo, te esquece disso tira isso do teu coração, porque o que está que tomando mais o teu tempo, o que, que atrai mais o teu coração, é Deus ou as coisas, isso tira relacionamento, isso tira amizade, as pessoas elas não conseguem mais conversar, olhar nos olhos, bater um papo, sorrir, ser feliz, ter uma comunhão, porque as coisas estão tirando elas do relacionamento. Deus quer que essa mulher entre na sua casa, feche a porta e vá conversar com Deus. Aqui, Deus, o homem de Deus falou, aqui as vasilhas. Mateus capítulo 6, versículo 6. Sabe o que Jesus falou? Quando você for jejuar e orar, entra no teu quarto. Fecha a tua porta, que o teu pai em secreto vai te abençoar. Tem momentos que Deus quer ele e você. Não precisa você pegar e postar a tua vida toda no Instagram não, querido. No Facebook, sei lá, alguma coisa que você tem. Né? Tem gente que acorda com uma cara desse tamanho. Aí gente, estou acordando, vou tomar um café agora. O pessoal não quer saber disso, irmão. Eu acho que alguns falam assim, meu Deus, esse crente ainda não tem o que fazer, não? Porque eu tenho muita coisa para fazer e ele está gastando tempo com isso aí. Poste o que é importante, mas não perca tempo. Sabe o que Deus queria agora nesse momento? Ele queria ele e aquela família. Sabe o que Deus quer? Deus quer tocar na tua família. Deus quer espaço para abençoar a tua casa você tem que dar espaço para Deus entrar na tua casa fazer um milagre que Ele deseja Agir na sua vida financeira, agir no relacionamento de esposo com esposa, agir no relacionamento de filho com pai. Deus quer fazer milagre, Ele quer suprir, Ele quer que transborde o azeite dentro da sua casa, Ele quer que a sua casa seja feliz, Ele quer que a sua casa seja abençoada. Ele quer que as pessoas, quando entrarem na sua casa, sinta que Deus está lá, mas Ele precisa de espaço. E agora Deus quer o quê? Que essa mulher entre e feche a porta. Para o milagre acontecer Porque muitas vezes Quando você está falando para todo mundo O que você acha que poderia acontecer Sabe o que elas vão falar? Elas vão criticar você Elas vão acabar com a sua fé Eu já vi gente falando Olha meu amigo, vou fazer isso E alguém falar assim Igual o paraense, né? Tem paraense aqui? Não Quem disse? Olha disque Olha já <risos> Tu sua vida não acontece nada e tem gente que está lá só para rebaixar e destruir a sua fé, cuidado com quem você põe nas suas redes cuidado com quem você abre o coração cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, cuidado com quem você abre a sua fé expõe a sua fé sabe o que Deus quer? Ele quer você e Ele para você resolver junto a questão, Ele quer fazer um milagre na sua vida ele quer curar o teu coração. Ele quer curar o teu corpo. Ele quer curar a tua alma. Ele quer que a sua família seja um protótipo para essa terra, para esta cidade, que as pessoas vão olhar para você e para a sua família e vão dizer: assim, Eu quero ser igual a eles, porque eles têm Deus, eles têm unção, eles têm presença, eles têm caráter, eles têm responsabilidade, eles têm Deus para dar. Eu quero ser igual a essa família abençoada. É isso que Deus quer fazer. Mas Ele quer, sabe o quê? Ele quer um momento com você Eu quero desafiar você Quantos gostam de orar aí, muito? Então vem para 24 horas de oração Vem para cá então, Vamos estar tá aqui Sexta-noite, culto, termina o culto Vamos ficar a noite toda na adoração, na busca, na oração Amanhecer o dia, vamos passar o dia na adoração, na oração Eu estou assim, uma expectativa em Deus que algo extraordinário Deus vai fazer Nas vidas que estiverem aqui Então você pode ir para o trabalho de manhã Volta, ver meu dia aqui né? Ora com a gente, adora Volta de tarde, volta de noite, volta de manhã Vai terminar só sábado de noite Depois da campanha A nossa busca pela presença de Deus Porque nós precisamos, sabe de quê? De fechar a porta e falar Deus, faça um milagre O que está acontecendo agora na vida dessa mulher? Ela pede uma vasilha. O filho dela vem e dá para ela, porque eles estão juntos. E ela começa a. Virar o azeite a deitar E ali a Bíblia fala que o azeite começa a sair É como se eu estou tomando água dessa xícara E quanto mais eu tomo, mais água aparece e quanto mais eu tomo, mais água aparece e quanto mais eu tomo, mais água aparece Era isso que estava acontecendo dentro da casa daquela mulher Com as portas fechadas Deus estava lá Deus estava fazendo Porque eles acreditaram que Deus podia fazer Quantos creem que Deus pode fazer? Então, por isso, quero declarar que a sua família já é abençoada. Quero declarar que a crise financeira já acabou, se você for obediente. Não tem crise financeira para os obedientes. Os obedientes vão andar em prosperidade divina de Deus. Vão andar abençoados. Eles vão ter para eles e para abençoar o seu próximo. Quando você recebe isso aí, amém? Segredo, essa mulher fez sabe o quê? O milagre aconteceu... Mas... Chegou uma hora que ela... Pediu mais uma vasilha... E o filho falou, acabou... Acabou... Mas na hora que acabou, sabe o que aconteceu? O azeite parou... O que, é que eu quero deixar para você aqui... Não pode faltar... Vasilha na sua casa... Não pode... Faltar lugar para Deus... Na sua casa... Porque no dia que faltar lugar... Vai parar a um unção, vai parar o um milagre, vai parar o um projeto de Deus... Tem que ter espaço todo tempo, abre espaço, tem que ter muitas vasilhas, como o profeta falou assim, muitas vasilhas, todo dia providencie vasilhas, todo dia se encha, todo dia venha vazio para Deus, porque Ele quer encher você, vai vazio para Deus que Ele enche você, vai vazio para Deus que Ele enche você. amanheça o dia, não vá lá para o e fala assim, Deus, estou aqui, ó, acordei agora, estou vazio, enche-me, e Deus vai te encher, e Deus vai te encher, e Deus vai encher a sua casa, e Deus vai encher a sua empresa, e Deus Vai encher lá onde você está trabalhando Lá na faculdade onde você estiver Deus vai estar te enchendo com o óleo da unção quando você recebe isso em nome de Jesus Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher E agora sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar para o profeta Porque parou o azeite Então ela volta e fala assim Ô oh Eliseu, fiz tudo que você mandou Imagina, eu fico pensando como que essa mulher estava Sorrisão bem aqui, né Uau, olha só, aconteceu Tá lá tem azeite, meu Deus, o tem... um milagre aconteceu, estou abençoado, meus filhos estão sorrindo, todo mundo está feliz, o que, é que eu faço? Vá, vendo o azeite e pague a sua dívida, pague a sua dívida, e eu diria para você uma coisa: quando Deus suprir a sua necessidade, não se empolgue porque tem gente que se empolga, né ele está orando lá dizendo Deus me abençoa, suprime minha necessidade faz um milagre financeiro Aí ele vai lá um dia na conta lá né, olha aqui no celular na conta dele fala uau, que é isso, olha aconteceu um milagre, tem um dinheirão aqui glória a Deus, e ele fica animado mas daqui a depois você vai encontrar ele no shopping com um monte de bolsa, cola. ele não entra aquelas lojas baratas não só nas bem top mas ele já vem cheio de bolsa, sacola compra, barriga cheia de hambúrguer, de churrasco ele está animado ele está feliz porque Deus supriu as suas necessidades mas ele não está se lembrando que ele orou para Deus abençoar ele para sair de uma crise Deus queria que você saísse da crise, não entrar em outra crise segredo quando Deus te abençoar ouça isso Vou dar uma de profeta agora. Quando Deus te abençoar, vá e pague a sua dívida. Pague a sua dívida. E o que sobrar? Viva você e a sua casa em prosperidade. Quantos recebe isso? Quantos creem nisso? Pois que aconteceu na vida dessa mulher? Aplaudo o Senhor Jesus. Aleluia. E a primeira dívida que você tem que consertar é com Deus. Tem gente pendurado com Deus aí. Não, mês que vem eu dou o dízimo, Deus entende. Está 20 meses sem dar nada. E Deus entende. E sabe por que você não tem nada? Porque você não tem sido leal com Deus. Segredo. Hoje, preste atenção, as portas vão se abrir Vá e pague a sua dívida E com o resto, Deus vai suprir as suas necessidades Quantos creem? Dá um salto da sua patrona, vamos orar Vamos orar em nome de Jesus Aleluia Aleluia Sabe o que aconteceu na vida dessa mulher? ela protegeu o nome do seu marido que não estava mais lá porque ela foi lá e pagou a dívida sabe o que aconteceu com essa mulher? ela foi considerada em todo aquele lugar porque ela foi considerada uma mulher de milagres uma mulher que honra com seu nome uma mulher que crê no poder da palavra de Deus eu quero que você ore ore agora eu não sei qual é a crise que você está passando talvez nenhuma então você ora e agradece a Deus porque você não está em crise mas talvez você entrou hoje aqui falando assim Deus fala comigo hoje pela manhã minha irmã veio ali quase lágrimando falou pastor essa palavra aí Deus deu foi para mim não foi para ninguém mais não foi para mim essa palavra era para mim e eu vou sair daqui eu sei que a minha vida vai mudar eu não vou ser mais essa mulher não vou ser mais... Não se inconforme... Sabe o que eu já ouvi falar? Eu tenho um amigo, pastor... E quando ele estava perdido... Nas drogas... A mãe dele foi na delegacia... E o delegado falou assim... Sabe qual é o futuro do seu filho se continuar assim? Sete palmos... Ele vai morrer... Ela bateu em cima da mesa e falou assim... Cale sua boca delegado... Meu filho vai ser um pastor ungido de Deus... E hoje ele é um pastor ungido de Deus. Não se conforme. Busque. Porque Deus se agrada daqueles que buscam, que fazem, que creem no seu nome. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais.